cuando yo tenía 8 años que ella. Cuando yo tenía 19, güey. 18, 19. Bueno, hoy me acompaña el famoso Tatanga. Conocido, estoy seguro, por varios de los que van a mirar el podcast. ¿Qué tal, Tatanga? ¿Cómo estamos? Todo bien, Alexis. Un placer estar acá en tu podcast. Gracias por invitarme, papá. Gracias a vos, si quieres. Tatanga, presentate, pues, para los que no te conocen. Y planes, sencillamente, soy, soy, pro, soy profesor de, de secundaria. Fui mucho tiempo profesor de ayudante de cátedra de, de la Facultad de Ingeniería, tanto de la Nacional como de la Católica. Y... Nada, eso. Tengo mi cursillo. Eh, estudié ingeniería. Y, y nada. Y ayudo. O sea, básicamente estoy en la parte universitaria, preuniversitaria, tanto para secundaria como, como lo que sería la parte de mapa, de Olimpiada de Matemática. Y matemática y física de mi palo. Básicamente es una, una introducción rápida. El profe Tatanga. Justamente así nosotros nos conocimos. Yo cuando estaba en el primer semestre de la, de la facultad, no me acuerdo cómo tuve el contacto con, contigo, ¿verdad? Y me fue a estudiar física. Y, y ahí nos conocimos, ¿verdad? O sea, ¿Sabe cómo ya? fue? ¿Sabe cómo, cómo fue? fue? Creo que Maine. Sí, ella fue. Maine. María Emilia Rodríguez, la infame Maine. Eh, ella fue mi alumna muchísimo tiempo. Eh, Estudiaba en el CPD con la profe Carmen Frutos, que los muchachos del CPD van a saber de qué hablo. Y ella estudiaba particular conmigo y de repente me dice, ¿sabes qué? Tengo un, tengo un amigo que está ya en la facultad y quiere saber si te da el cuero para enseñar física dentro de la facultad. Me dice, ¿sabes? por mi cara me pegó, boludo, ¿no? Entonces, sí, sí, le dije, y ahí te fuiste cayendo al cursillo. Cierto, cierto. ¿Cómo pasa el tiempo? Que, puta, yo me acuerdo, yo ten, ahora tengo 25, yo tenía 18, recién 18, 19, por ahí. Y, y bueno, pero ahí, ahí da la pauta. ¿Vos hace cuántos años que ya te dedicas a, a enseñar? Y mira, por plata, digamos, así, remunerado, desde el 2002 más o menos, desde que tengo 20 años y estaba en la facultad, precisamente la profe. Carmen Frutos, la ingeniera Carmen Frutos tuvo un problema con, con lo que era en ese momento la promoción 2002 del Cristo Rey y renunció a un curso y no, no, le, no le enseñaba a ese curso así, o sea, en el Cristo Rey hay cuatro secciones y una de las secciones y ella dijo yo no le voy a mandar atención porque tengo problemas, tienen problemas de disciplina, bla 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 y ahí me llamaron y yo así con, así tipo con 19, 20 años me fui a enseñarle a los pibes de tercero de la media física. Eran pibes que dos años antes estaban jugando en el intercolegial conmigo. Así, los perros, digamos, ¿verdad? O sea, tipo, vos estás tercero de la media, ellos están primero y están así selección de volei, de fútbol y eso. Y, y ahí me fui y le empecé, empecé a enseñar así oficialmente. Pero ya antes de eso siempre hice tipo voluntariados en, en lo que sería la, la escuelita San Cayetano en el bañado y, y, y ya le enseñaba ahí a, a, a los chicos de primaria matemática ahora desde, desde que tengo 13, 14 años o sea pues, podemos, podemos decir que cuando hablamos de la educación, vos podés hablar con propiedad de lo que es la educación, porque enseñaste ya en todos lados 
tenés mucha experiencia. Sí, sí tengo, o sea, como profesor enseñé en lo que sería el, el club de matemáticas del Inter, enseñé en el, en el Cristo Rey, así como profesor, teniendo, digamos, un cargo, ¿verdad? Y fui reemplazante en varios colegios de, de, de compañeros de trabajo, de otros profes, reemplacé en el Lumen, reemplacé en el San José, en, en lo que sería la parte de colegio y la parte universitaria, enseñé en la Católica y en la Nacional, ¿verdad? Y ahora mismo estoy enseñando en el, en el Colegio San Andrés. Y justamente este, este podcast, ¿verdad?, surgió porque estaba reunido con, con Tatán y estábamos hablando de que... Te probó también su profe. Sí, también sí. Profe. Aclarar también ahí para, 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 el que nos, para el que nos escucha por primera vez. No, vos, vos sos la estrella, yo soy el... el no, pero sí, boludo, vos sos profesor de física de la Universidad de Introducción a la Física de la Universidad Católica. Sí, ¿eh? sí y tengo una historia parecida un poco a la tuya, ahora Yo enseño de que tengo... 17, porque yo cuando ingresé, este que yo, justamente acá vamos, este es el punto, terminé el colegio y no sabía un carajo, ¿verdad? Entonces, viste que Agro tiene dos ingresos. Uh -huh. tiene el, el primero que es, eh, son 150 plazas que es a principio de año y tiene un segundo ingreso que es 45 plazas. Que yo el primero no ingresé. ¿Qué estabas pegando vos? Eh... Tengo mi... No, pero tu esencia. No, pero esa que estaba por cargar. Y este es uno así que para editar la fisura compré el bis. Va por cue. Está muy bueno. Sí, para, <risa> para la fisura. Pero cuando, cuando me vaya ahora voy a traer otra vez los frutales. Me gustan gusta mucho los frutales y los mentolados. Estamos en desacuerdo porque lo mío es lo cremoso, pero así es, así es la vida. Uno cremoso de vez en cuando cuando vienen los perros. Acá así uno es. de... De Ch Chiqui Bastard se llama. Ese, ese, ese es rico. Este es sí, de rico. Lemon Pie con no sé qué carajo. No, no, no. Fíjate que muchísimo tiene todavía porque no le doy. Sí. Le doy de vez en cuando, sí, pero lo mío es lo, lo mento lado y frutal. ¿Qué querés, tía? Sí, a, a siempre a mí me putean porque cómo va a pegar cremoso. Pero... Sí, pues, yo ni siquiera fumo, pero me ayuda mucho con la, con la ansiedad, pues. Entonces le meto. Eh, volviendo al tema, <risa> eh, yo, yo me fui a ese primer ingreso. Y este programa me llamó muchísimo la atención, Tatán. Nos fuimos de, de, mi cole, de mi ex... Bueno, yo estuve en dos colegios. Yo estuve en el CIL muchos años, desde Nido hasta que... Nido le decían en esa época, era Nido Jardín Preescolar. Ahora, okay. no sé, ahora no sé, Kinder, no sé yo qué nombre. Kinder, no Kinder, etcétera, etcétera. Sí, kinder, uno, eh, kinder, kinder, N. Era Nido Jardín Preescolar y después pasaba primero. Bueno, dice uh -huh. Nido Jardín Preescolar. Primero, entonces terminé cuarto y ahí me fue el monseñor, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención, y esto yo lo digo así sin vergüenza porque van a bajar la caña igual, el Monseñor su nivel es muy malo, así lo siento, es muy malo, y me consta porque les enseño a la gente del Monseñor, miles de años le enseñé, y mi mamá también, que ella es docente también, y esto me llamó mucho la atención. Eh, primer ingreso, de que encima es más fácil que el segundo ingreso, y yo estaba en sociales, y elegí sociales por pajero, ¿verdad? Famoso te va a sociales porque no quería estudiar. Y dije, bueno, eh, nos fuimos a agro, estaba yo que era de sociales, tenía dos compañeros de sociales, estaban uno o dos de ciencias básicas y otra de, de BTC. Técnicamente, ellos sí tenían el nivel para ingresar, supuestamente, ¿verdad? 
¿En qué materia? ¿Física, matemática? Sí, biología, imagínate. Yo me fui al cursillo y yo no había dado biología en mi vida, ¿verdad? Mm. Imagínate, de esos siete, ¿sabes cuánto ingresaron? En la primera que probaron. Cuatro. Cero. Wow. Cero. ¿Y ahí qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Eh, está jodido. Y está jodido. después ya varios generaron ahí, ¿verdad? Eh, segundo ingreso, 45 plazas. Estábamos otra vez los mismos. Esta vez sí ingresé. Ingresé muy bien. Ingresé, yo ingresé segundo. El primer puesto me pasó por un punto. Mm. Pero, ¿cómo llega a eso? Tuve que hacer así un aceptar que yo no sabía absoluto. Yo no sabía ser factor común. Yo no sabía nada, nada de nada. Y estoy seguro que así tanto todos mis compañeros, pues ninguno ingresó. ¿Verdad? Y para mí fue, era súper frustrante porque yo, yo, no, yo no es que no ingresé porque no estudiaba tratando, yo dejé todo, yo no salía más. Yo, vos sabés que yo iba entrenando, lo, apenas me iba a entrenar eh, porque no sabía nada y tenía que dedicarme. Y era como que... No, no atraer dinero de, 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 de tu familia que, que tu viejo es... médico, tu mamá, sí. o sea... Y, y, y encima, yo tuve la suerte... Mete una presión extra eso, ¿no? Sí, pero vos sabes que no entró todo porque mi, mi, mi vieja era... Fue, o sea, ella sabía mejor que nadie mi nivel, ¿verdad? Ella sabía, mm. que yo no, ella sabía que yo no sabía. ¿entendés? Sabía que no ibas a ingresar. Sí, sí, sabía que no iba a ingresar. Pero teníamos ahí... Estaba, yo sí que estaba pasando todo ya para pasar justo hacia 60 de 100 para pasar. Pero... Física no pasé, hice, tenía que hacer 40, 60 en la final, hice 22, no sé qué, no sabía nada, ¿verdad? Pero era muy frustrante porque yo estudiaba... ¿Igual es más de la mitad? No, pero igual... Poquísimo, más de la mitad? Poquísimo, yo estudiaba Tatana, pero no me daba la cabeza. Más de la mitad de lo que tenías que hacer, ¿verdad? O sea, la mitad sería 30, pero... Sí, vos sabés que estudiaba todo el día y no podía más, no me entraba más. Es que es como que yo agarre... Y ven un tipo que nunca entrenó en su vida y yo le pongo a hacer rutinas complicadísimas. Aunque el tipo ponga todo su, todo su esmero, no le da al cuerpo, ¿entendés? Y yo uh -huh. tuve que tener un año de prepararme y prepararme en serio. Uh -huh. Y agradezco que no ingresé porque gracias a eso me di cuenta de que no sabía nada. Hasta ahora digo que no sé nada y estoy aprendiendo cada vez más. Pero ahí, ahí me di cuenta. Si yo ingresaba, digamos que ingresaba así de pedo, ¿verdad? Justo, de la facultad me iba a destruir. ¿Qué tal iba a ser tu primer semestre ahí, tus primeros semestres? Hija, me iba a, yo, te, yo terminé regular la facultad, nunca me aplacé por suerte, pero estoy seguro que si ingresaba esa primera vez, a, o sea, iba a recursar todo, ¿entendés? Y ahí me di cuenta, dije, hija, el nivel del colegio cada vez está peor y me consta porque acá vienen chicos, en mi cursillo vienen chicos de colegio, ¿verdad? Pero yo les preparo también para el colegio, les enseño. Viene gente del Monseñor, del Cristo Rey, del Dante, del María, del CPB, pero acá sí a otras una distinción. Hay una diferencia de niveles en los colegios. Claro que hay una diferencia de niveles, por supuesto. Cuando Nunca... viene lo del Cristo Rey... Y le, eh... duele, le, duele al que, le duele al que le duela. No puedes comparar un colegio privado con un colegio público. Eh, pero, ¿qué pasa? Ahora vamos a comparar colegios privados. Yo comparo el nivel de, de mi ex colegio, por ejemplo, con lo del Cristo Rey, y la diferencia es abismal. Ese peor alumno... Tengo el caso, yo tenía una amiga 
que no, Alfredo había dicho su nombre, le conoce seguro. Era, ella era del CPB y en el CPB ella era considerada una muy mala alumna. Se aplazaba, inclusive se le llevó a echar porque se aplazaba. Salió, se fue a un colegio, se fue al corralón, no sé su nombre uh -huh. real. Cinco, colegio cinco, Inmaculado Corazón de María. Ahí está, cinco, y tuvo cinco de punta a punta. Te das cuenta los niveles de exigencia que hay, o sea, pero dentro de todo, como vos decís, no hay una preparación real para los estudiantes. Y una vez que se van a la facultad, después la facultad te tiene que exigir, la verdad, no hay de otra, pero no están listos los estudiantes. No están listos. Sí. Mi opinión en general es que seas del colegio que seas, de Asunción, de Concepción, Ciudad del Este, cuando vos salís del colegio, vos tenés un cierto nivel. Vamos a suponer, el mejor nivel con el que yo vi, así, vamos a, no, no voy a decir el peor estudiante, así como, como recién le bajaste la caña a tu socia, ¿verdad? Voy a decir un estudiante estándar. Vamos a tomar estudiante estándar. No el mejor alumno de, de, de ese colegio, ni el peor. Vamos a tomar uno estándar. El nivel, tomando un nivel estándar, digamos, eh, el mejor nivel estándar que yo vi hasta ahora eh, es de la gente del Colegio Técnico Nacional. Pero la gente del Colegio Técnico Nacional tiene, qué sé yo, bachillerato en construcciones civiles, por ejemplo, que es un colegio técnico que te, que te, que, que te da la preparación para ir a estudiar arquitectura. ¿Entendés? ¿Qué implica esto? Esto implica que cuando vos tenés 14, 15 años, ya tenés que elegir tu carrera. ¿Me entendés? O sea, vos entras en el técnico nacional, haces eh, técnico en construcciones civiles, o ah, creo que hay un técnico en química también. Vos en noveno grado estás eligiendo más o menos ya tu carrera. Y después te vas a la facultad, te va muy bien, ¿verdad? Eh, haciendo básicamente una nivelación, la nivelación que ofrece casi todas las facultades hoy en día haciendo eso, la gente del técnico nacional le da para, para la Universidad Nacional, te estoy hablando, ¿verdad? Fuera de ese, de ese caso, ¿verdad? Eh, en general, el 90 y algo por ciento de los colegios tienen egresados que tienen una laguna que tienen que llenar para llegar a lo que sería la exigencia de todas las facultades. En casi todas las materias. Yo... Soy completamente sincero, si a mí me exigían castellano para ingresar a, a la universidad, yo no iba a poder ingresar básicamente a ninguna facultad acá de, del mundo, digamos, ¿verdad? Porque castellano para mí es así, no sé, brujería, es así la gramática y eso, ¿no? Eh, es muy difícil. Y te digo porque vos sabés que nosotros teníamos el cursillo y, y, y la profesora que enseñaba castellano ahí, eh, nosotros nos solíamos reír de ella, hasta que una vez nos dijo, vengan a rendir este test de 20 puntos. Y me di cuenta lo miserablemente mal que me fue. Y ya, ya de grande, boludo, ¿entendés? Entonces, sí. qué sé yo, ahí me di cuenta, híjole, si, si al salir del colegio vos tenés un... O sea, vos le pones a tu base de todas las materias o a tu probabilidad de ingresar a la facultad un número. 20. Y después ves la exigencia que tiene la facultad en otro número, vas a encontrarte ahí con un 432, ¿no Y la diferencia es ridícula. Sí. La diferencia es ridícula. Es el, el, lo mucho que le falta al egresado 
del colegio para llegar a ingresar a la facultad sin hacer un cursillo por el medio es, es muchísimo es muchísimo ese fue el problema o sea, eso es lo que también yo voy yo tuve la suerte de que mi mamá es docente ¿verdad? y ella tenía su cursillo mm. y ella ayudándome plus mm. yo, tuve, yo tuve que buscar otro profesor porque mi mamá tenía que trabajar también tenía su alumno que tenía que atender claro esa fue la única manera que yo ingrese, y eso tiene un costo, ¿sí? O sea, ¿cómo, hacen, cómo haces con una persona que sale de un colegio, sale de X colegio? Tiene que pagar la facultad y tiene que pagar el cursillo. Tiene que pagar la facultad, tiene que pagar el cursillo privado, y la educación no es tampoco barata. O sea, eh, eh, hay, hay lugares más baratos, lugares más caros, pero sale caro. Tiene que, pagar, tiene que pagar pasaje para irse a la facultad. O sea, supuestamente, pues, uno no debería de necesitar profesor particular si la clase eh, está bien impuesta. Si es que el colegio, pues, te tiene que, el colegio, inclusive la facultad, te tiene que dar todos los materiales para que no necesites otro profesor. Pero la verdad que no es así. Y mira... Eh, mi experiencia universitaria personal eh, me dice que yo, yo en la facultad tuve los peores profesores que tuve en mi vida y también tuve los mejores profesores que tuve en mi vida, ¿me entendés? Mm. Eh, el problema es la proporción. Por cada cuatro profesores que eran así olvidables, digamos, por, por ponerle una palabra. Yo tenía un profesor bueno en la facultad. En Ese profesor, en, en la, ¿qué cosa? En Fiuna. En Fiuna. Y, pero, y, y son lo mismo en la católica, Alexis. Mm. El 80% de los profesores de, de las universidades nacionales enseñan otra vez en las privadas, o sea, no es que hay tampoco mucho de dónde elegir, digamos, o sea, qué sé yo... Vos te vas a materias y bien específicas, específicas, y, y el profesor de la nacional también es profesor de, de, de la católica o de la, eh, qué sé yo, UMAX o de la UXA o de la americana o qué sí. sé yo, ¿entendés? Entonces, eh, en, 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 en odontología, la Pierre Fouchard y, el, y, la, y la nacional, que comparten profesores, ¿no? O sea, el tema es que en la nacional el profesor es intocable. El titular de cátedra es intocable. ¿Entendés? Y de repente no se va a la clase, le manda a un ayudante. Eh, la vez pasada estábamos hablando con, 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 con un amigo, un ingeniero que hoy en día es, es profesor de la Universidad Nacional, profesor de álgebra lineal, Carlos Sauer, ¿verdad? amigo de años. Yo le digo, che, vos, vos que sos profesor ahora, no vaya a ser así como eran cuando estábamos nosotros. Me dice, no, no, ni en pedo, qué sé yo, bla, bla, bla. Justo en ese momento fue todo el tema de una no te calles. Sí. Fue en el, ¿qué? ¿2015? 2014, por ahí. 2014. 2014. Yo, estaba, yo estaba tercer semestre, me acuerdo perfectamente. 2014, 2015 fue todo ese tema, uno no te calles, ¿verdad? Y justamente estaba, estaba yo hablando con él. Y yo le digo, ¿qué fue? 
así, hablando de eso, ¿qué fue lo peor que a vos te pasó en la facultad, Ley? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo peor que vos te acordás? Y el ingeniero electrónico estudió en lo que sería el IPT ahí del Luque, y me dice, vos sabés que una vez teníamos que rendir un final 26 de diciembre. 26 de diciembre. Perfecto. Dice que se fueron los perros a rendir. 11 dice que estaban anotados en la lista para rendir. Se van a la facultad. Tenían que rendir, qué sé yo, 8. No aparece el profesor. 8 y media. Se le llama, no atiende. Se van al, junto a la, a la secretaría. Llaman al profesor, no atiende. A las 9, a las 10. Llaman a la casa al profesor, que sé yo, se le atiende, espera un ratito, que se bla, bla, bla. Después, a las 12 del mediodía, viene el secretario y dice, ahí llamó el profesor, quiere hablar con el delegado. ¿Qué delegado si somos 11 de, 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 de distintos semestres que estamos acá? O sea, ¿entendés? Y bueno, y agarra uno y se va a hablar con él. ¿Qué pasó? El tipo estaba en Camboriú. ¿Qué hijo? De... El profesor se olvidó que tenía examen y le dice, eh, vamos a pasar este examen para tal, tal día de enero y, y yo les voy a ayudar. <risa> o sea, no sé qué materia, no sé qué profesor, no me acuerdo, porque yo no soy de ingeniería electrónica, pero... Híjole, ¿entendés? Y cero, ya... cero respeto, cero respeto al tiempo del estudiante, así no le calienta increíble eh, no me, me, ¿sabes que algo yo me di cuenta en mis años en la nacional? No se, no se valora el tiempo del estudiante si vos sos estudiante vos tenés que tragarte y estar todo el día en la facultad a tal hora es, no, no calienta si el profesor aparece, ¿sabes quién era mi profesor en una materia? Mm. el estimado Froilán Peralta al que se le echó ¿vos pensás, sí. que, se va, ¿vos pensás que se va a clase alguna vez? ni una sola vez fue a clase le mandaba a alguien, ¿verdad? Correctamente. Pero, ¿te das cuenta cuántas cátedras tenía el tipo? Yo estoy seguro que el tipo tenía miles de cátedras en veterinaria, eh, en mi facultad tenía unas cuantas, y a nada se iba, mandaba nomás. Y todo, se, y todo se cobra, todo un negocio ahí, ¿verdad? Pero también, eso tengo que destacar, ¿verdad? Por profesores así, tuve unos cuantos profesores que, hija de mil, se nota que, que no sé, eh, se nota que querían estar ahí, siempre estaban puntuales, jamás te van a hacer algo así, pero tuve también profesores que vos sabías que si tenías con él, tenías dos. Instantáneo. No había vuelta a quedarle. Se iba a la clase, se sentaba a hablar ahí, nos contaba cuando un ladrón intentó robar su casa, y eso así, nada que ver, ¿verdad? Y después nos daba materiales de estudio, nos decía, el nuevo modelo de información es en el cual el estudiante busca la información, él solo busca eh, su material de estudio. Bueno, entonces vos agarrabas, vos tenías la materia, pero vos no sabías que te iba saliendo el examen porque no había material de estudio, ¿verdad? O sea, no tenías idea, porque una clase hablaba una cosa, la otra clase hablaba la otra, y después llega el examen, Tatanga te encontrabas con cosas, así que... Ni, así, pero, pero ni, ni cerca... Así, y vos ahí te digo, ah, ahora bueno, ya, pero voy a poner lo que sea, no más, ya, ahora. Sí, y, 
Y después <ríe> le decía, pero profe, nosotros no sabíamos eso. Yo busqué esto de internet. No, pero tu material está mal. O sea, él te decía, buscaba la información, vos buscabas y te decía, no, está mal. Y era así, dos, 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 dos. Todos dos, menos, se nota, se nota, menos las chicas que eran así, las chicas lindas, no quiero desmeritar a ellas, encima re estudiaban ellas también. Pero él te ponía la nota a ojo. ¿Entendés? O sea, ese es el punto. Las chicas sí. lindas sacaban mejor nota. Sí, y los, y los perros teníamos dos. Los perros dos. Sí. Y, y él decía, ¿qué es lo que tanto ya pasaste? No sé qué. Una vez, una. Y, la, y para que veas, la aplazó un alumno a un compañero que el tipo era de remancito. Venía todos los días remancito a la facultad, cinco de punta a punta, sacrificadísimo. Le puso un uno. ¿Por qué? Así, sí, así, bueno, para mí que estaba mirando la lista, ya te le voy a aplazar. ¿Entendés? O sea, y, y, y es, es así de repente la nacional. Por suerte no, no viví muchas de esas cosas, pero viví también otra, 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 que esto fue re, esto fue increíble. Por suerte no me tocó vivirlo a mí, porque yo no sé qué iba a hacer. Un compañero, viste que en agro vos tenés que trabajar, tenés prácticas y tenés ahí tu, tu parcela y eso. ¿verdad? Tu chakra. Tu chakra, ¿verdad? Sí, te, vas ahí, te vas ahí y lo que sí que un compañero se fue ahí vos te vas con la camioneta porque no, es tan poco para irte a caminar, toma tiempo entonces alguien tiene camioneta y todos se suben a la camioneta y se van y en una de esas un compañero se va y supuestamente pisó el cultivo de un profesor, Tatanga no había nada ahí Supuesto, y el tipo le dijo bueno eh, vos me tenés que sembrar todito otra vez y no había nada ahí ¿verdad? Y él, y él ni cagando iba a hacer, ¿verdad? Porque el profesor después eso vende. Ni cagando iba a hacer. Entonces da ya, pero no, no, no voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vos en la práctica tenías que tener mínimo 6 de 10 una habilitas, ¿verdad? 60%. Sí, en tu práctica. Presentaban todo su trabajo, a todos sus compañeros le puso 8 y él le puso 5. Y no le, hizo, y no le hizo habilitar y se y tuvo que recursar, perdió un año. Y se hizo un quilombo, si fuimos en el centro de estudiantes. Yo pensé que cambió algo. Claro, no tiene, nadie tiene un, ningún poder para defenderle al alumno ahí. No hay forma de defenderle al alumno ahí. Si el profesor dice, es así, punto. No hay, no hay nada, no hay sumario administrativo, no hay nada, no hay que tener que le defienda al alumno en la nacional. Nada, absolutamente nada. Y justamente ahora vi que estaba, un, fue un tema muy candente en Twitter que demasiados alumnos de la FIUNA se estaban quejando del trato de los profesores. O sea, más o menos la, la conclusión que yo llegué es que ellos decían, es cierto, la carrera de FIUNA es, en FIUNA es difícil, pero termina siendo mucho más difícil de lo que debería de ser. Porque por... los profesores son unos cabrones. Sí, eso decían. Y, y vos, que sos, vos que estudiaste ahí, vos que estuviste ahí, ¿qué podés decir al respecto? Sí, 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 es cierto, no hay vuelta a quedar, es cierto, o sea, el problema no es, no es tanto que, que sean así mala onda ni nada, el, el problema es que hay profesores que son malas personas, malas personas y, y buscan hacerle mal al alumno, ¿entendés? Tipo una especie de filtro, ¿entendés? Mm. Eh, Raimundo Sánchez era era ayudante de, del ingeniero Rojas en varias materias, computación, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, 
probabilidad y estadística y una más que no me acuerdo cuál. O sea, cinco materias tenía. Y él era ayudante en las cinco materias. Y no solamente era eh, profesor en la ahí, era también profesor en economía y en la Politécnica, creo que. Y yo me acuerdo que yo estaba rindiendo computación una vez. Era, era en julio, los exámenes de julio. Alexia, hacía un frío fácil, fácil, menos dos grados ahí en San Lorenzo. El viento ese ahí en los pasillos de la Fiona horrible, nos estábamos cagando de frío, había 14 computadoras y éramos algo así como 64 alumnos que teníamos que rendir, rendíamos por tanda, por supuesto, yo soy Sanabria, último, sí. empezó un viernes, sábado, seguía el examen, ¿entendés? Y era un examen final, o sea, te tenía que ir, te la tenía que bancar, boludo. Estábamos rindiendo, me tocó a mí entrar, este, en, en, vos entrabas, entrabas en la computadora, cuando eso te daban un disquete, para que, para, que, para que te vayas haciendo idea del año, te daban un disquete con tu nombre, vos, ¿qué, ¿qué nosotros rendíamos? Un lenguaje de programación que se llama SL, 50% de la nota, Microsoft Word, 20% de la nota, Microsoft Excel, 20% de la nota, Microsoft Access, 10 por, el 10% que queda. ¿Entendés? Yo estaba rindiendo Word, Excel y Access y te daban así un documento y te, y, y te daban el examen y te decían tenés que hacer esto, 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 pa, pa, pa. Y vos te ibas haciendo ahí en Word y en Excel para demostrar que sabía usar Word y en Excel, que me parece súper bien. O sea, si vos salís de esa universitario, tenés que saber lo mínimo de Excel, lo mínimo de Word. Súper bien. ¿Qué pasa? Como cuando uno de los compañeros rendía todo, salía y ahí le llamaba al otro, la puerta, o sea, el tipo abría la puerta y le decía, fulano, fulano, eh, sí, no sé qué, ¿verdad? De repente viene una chica que yo no le conozco, ¿verdad? Eh, que no era mi compañera, y dice, acá está el profesor Raimundo Sánchez, sí, allá está. Y la tipa entra al aula de computación. Y los profesores estaban así tipo atrás, como para ver todas las computadoras, qué sé yo, ¿verdad? Entre le dice, profesor, yo soy fulana de tal acá de la, poli, de la Politécnica. Nosotros hoy a las 3 de la tarde teníamos revisión de examen contigo. Eh, ni siquiera todavía están las notas. Hoy ya tenían que estar en las notas, no sé qué. Porque viste que hay un reglamento que dice que en una semana tenés que sacar la nota. Y eh, sí. ese, sábado, ese sábado se tiene que hacer la revisión, ¿entendés? Y, y no sé qué cosa. Y desde las 3 te estamos esperando, las 7 y cuarto de la noche eran, ¿entendés? De las tres te estamos esperando, no sé qué, bla, 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 bla. Y le dice, cállate mi hija, eh, acá están rindiendo, vamos a salir afuera, no sé qué, ¿verdad? Sí, pero no puede ser, yo soy la delegada de tal sección, bla, 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 le dice ella, ¿verdad? Lo que sí que sale él afuera con ella, y ahí afuera había un grupito de gente de la poli que vino, porque le estaban esperando de las tres de la tarde al tipo, ¿entendés? Para hacer revisión en otra facultad. Lo que sí que... Eh, de repente, entra el tipo y le dice hacia el, al, lo que sería el, el, el secretario ahí del aula de computación, el que, el que no era profesor, era el que te hacía el mantenimiento de las máquinas. Ahí siempre hay un tipo ahí sí. que, que te prende las máquinas y vos querés usar la computadora, bla, 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 lo que sería el, el, el secretario ahí de computación. Le dice, andan a poner mi auto y tráeme... Un, los exámenes están así, 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 en tal parte ahí, ahí en la parte de atrás. Bueno, se va el tipo y trae los exámenes. 
y agarra y le dice a uno de mis compañeros, dame una hoja de tu cuaderno, le dice a mi compañero. Agarra a mi compañero, le da. Y ahora el tipo escribe una cosa, cosa decirle a los de la Politécnica que hagan acá una lista de quiénes son los que quieren revisión. Y agarra el tipo, se va y le da, y hace una lista así de, me acuerdo, 12 personas, no sé qué, así, algo así. Y justo cuando eso viene el otro profesor de computación y se sienta junto a él, ¿verdad? Y le dice, Miana, esto viene a romper las bolas acá, no sé qué. ¿Te puedo pedir que me ayude? Sí, sí, le dice el otro. Te voy a decir un nombre y buscaba un examen, ahí vamos, buscado acá en esta mitad y yo en esta mitad. Fulano de tal. Pa, 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 pa. Encuentra, empieza a corregir ahí el examen. Todavía ni corrigió y ya pasó una semana, boludo. <risa> y empieza a corregir. Corrige, corrige, hace el examen, pa, 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 pa. Y después le dice... Eh, uno de mis compañeros, ya terminé, profe, ¿a quién le toca ahora? Fulano de tal. Y decirle a Paul de la Poli, fulano de tal, que entre a hacer su revisión. El tipo estaba en otra facultad, corrigiendo un examen final de otra facultad, mientras nosotros estábamos rindiendo nuestro examen final. Y le hacía, rendir, le, le hacía venir a tener revisión ahí. O sea, si yo era de la Poli y me iba a las 3 para que haya revisión, y a las 5 no vino el profesor, yo me las tomo, ¿entendés? Sí. Y después, no, se hizo revisión en ingeniería a las 7 y media. Cualquier cosa. Y encima en esa época, ¿cómo no es comunicarte? Esto no es lo peor. Sigue esto, ¿entendés? Y esto fue así lo que, hijo de puta, ¿entendés? Estaba así y le estaba haciendo pasar. Y la octava persona por ahí que entró dijo, esta es la que está armando el quilombo, esta es la delegada. Vamos a ver, pa, 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 Ángel, mira, se aplazó, 58, 60 de va a pasar. Sí. Acá, le puedo dar los puntos acá, pero no le voy a darle, que se aplace, dice así el tipo, fuerte. Y, no, y yo escuché, boludo, yo escuché, ¿entendés? Si, si, si el profesor Raimundo Sánchez está escuchando ahora, ve tu podcast, yo, yo escuché, ¿entendés? No me va, a mí no me va a poder mentir, y esto ya pasó hace años, no, no va a tener ninguna consecuencia, no sé si va a tener alguna consecuencia, pero yo escuché que el tipo dijo eso, ¿entendés? No me acuerdo nomás el nombre de la chica, no me acuerdo ni qué materia habrá sido de la Politécnica. La tipa entra. Este es tu examen, mi hija. Eh, Revisa. Pero, profe, mira, acá sí, no, así, pa, pa, discuten, discuten. Acá te puedo dar un punto, le dice. Pero, profe, este ejercicio vale tres puntos y está bien. No, acá un punto te puedo dar para llegar a 59. Le aplazó, boludo. Le aplazó y el tipo dijo, le voy a aplazar. Así. Por supuesto, yo estaba así, me estaba retorciendo. Y dos o tres de mis compañeros que me conocen, que saben cómo son, se, dan, se dieron la vuelta. Rodrigo Falduto, un, un compañero de facultad, cuando se da la vuelta, me decía, total, total, no, cállate, cállate, no vaya a decir nada, total. Yo me estaba por dar la vuelta, boludo, a mandarle a la puta a tirarle el teclado. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Pero ese mismo tipo iba a corregir mi examen, boludo. Te iba a aplazar otra vez. ¿Entendés? Sí. Y ya sí. Este, arañaba la, la mesa, boludo. No podía creer que eso estaba pasando. Encima, computaciones segundo semestre. Yo tenía todavía, oh, la facultad. Voy a. Hijo de puta, con lo que te va a encontrar. No sé que eso, eso mismo. Algo, nunca viví algo así. Bueno, te conté ya unos, unos casos, ¿verdad? Pero algo así no. Pero, pero así que abiertamente, 
a esta le voy a aplazar. Y le voy a aplazar porque me está rompiendo las bolas, ¿entendés? Y que así diga lo, puedo darle estos puntos, pero no le voy a dar. Así. Qué puta está. Oye, escucho, bro. Yo sé que, que vi varios comentarios en Twitter de cosas así de Fibuna. Yo no puedo hablar de Fibuna. Mi única fuente es, tengo un par de alumnos de Muay Thai que son ingenieros civiles y yo les pregunté. Y según ellos, ellos no tuvieron problemas, pero que ya muchos testimonios escuché así, cosas como decir, ¿verdad? Pero bueno, yo supongo que ahora también habrá disminuido porque ahora está el tema de las redes sociales y la presión, ah, la presión social es mucho cuánto, hace cinco años, hace seis años sí, claro, por eso te digo, ahora habrá disminuido un poco pero justamente tengo un alumno de la facultad ahora, que está en ingeniería, creo que está, creo que este que tienen todos juntos al principio, entonces no sé a qué quiere ir a él, así uh -huh. y él me contó que primero se fue a la nacional ¿verdad? Fibuna, y que no le gustó para nada que era muy no me dijo exactamente, pero me dijo Todas las quejas que está viendo en Twitter, profe, son reales. Me dijo, entonces él salió nomás ahí y se fue a la católica. Pero bueno, yo, yo no puedo hablar con propiedad. Pero hablando un poquitito, fue, vamos, vamos, ya, ya sabemos que esto es una realidad, esto que dijimos, entonces ya. Sí. Ya está. Hablando un poco del nivel, otra vez. ¿Vos sabes ah, que sí. una, una vez estaba mirando los apuntes de mi viejo. Mi papá tiene 80. ¿verdad? Lo apunte mi hijo del colegio. Las cosas que ellos daban era otro. Él era del, del Nacional, del Colegio Técnico Nacional. ¿Nacional de la Capital? Sí. Las cosas que ellos daban era, estaban en otro nivel. ¿Y vos por qué crees que hubo un, un declive tan grande así en la, en la educación? O sea, ¿qué, qué, qué crees? O sea, ¿hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? O sea, cuando vos estabas en el colegio ya era así. Mira, te digo, te digo mi, mi opinión personal. Sí. Eh, en la época en la que mi papá eh, falleció el año pasado, a los 74, 73, 74 más o menos, me decía que tu viejo tiene 80, ¿verdad? Más o menos son contemporáneos qué sé yo, no, 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 no se llevan 10 años en, entre promociones de, del colegio, digamos. Mi papá también era del Colegio Nacional de la Capital. Y él me decía que los profesores del Colegio Nacional de la Capital eran profesores universitarios. Y que la mejor educación que vos podías tener era la educación pública en el Colegio Nacional de la Capital, la gente se peleaba por entrar al Colegio Nacional de la Capital. ¿Entendés? Sí. Qué sé yo, mi papá nació en el año 46, 10 años 56, ponerle que en la, en, en, en lo, en, a principios de los 60 estamos hablando, principios de los años 60, la mejor educación secundaria que vos podías tener era la educación nacional, la educación que te da el Estado. Según lo que estoy hablando yo con, con algunos compañeros de compañeros de colegio, con algunos compañeros profesores, con mis ex profesores que, de, de, del colegio, que después fueron mis colegas de amor, ¿verdad? de a poco 
durante la época de, de lo que sería la dictadura, digamos, el nivel de, de la educación iba bajando. Muy de a poco, a medida que pasaba el tiempo, el por qué depende de a quién le preguntes. Yo no creo que nadie sepa en realidad. Creo que van a ser conjeturas personales de cada uno, o sea, van a ser opiniones de cada uno. Pero la realidad es de que el nivel va bajando y vos te vas, te vas dando cuenta por los programas que tienen las materias. ¿Entendés? Que en aquella época se haya dado geometría plana y el espacio en la secundaria y hoy ni siquiera se da en todas las en todas las facultades de geometría plana y el espacio habla a gritos de que bajo el nivel habla a gritos de que bajo el nivel o sea, vos te vas y, 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 y cuando vos hablas de geometría en, en, en lo que sería un nivel secundario de lo que te hablan es de fórmula de perímetro y área sí. no, no existe un teorema de geometría en la secundaria. ¿Qué es un teorema? No sé yo. ¿Qué? Si, si, si diste teorema de tales es porque estás en un colegio privado y, y porque tu profesora de matemáticas se la banca. ¿Entendés? Eh, es un hecho de que bajó el nivel de la educación secundaria. De hace, de los años 60, que es de lo que voy, yo estamos hablando ahora, de lo que nuestros viejos así nos pudieron decir, de, 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 de lo que sería la realidad en ese momento a hoy, ¿verdad? Y de que cuando el pibe de 17, 18 años termina el colegio y le mira a la facultad, tiene que hacer un cursillo privado. Tiene que hacer un cursillo. Y si no hace un cursillo privado, sí o sí, en algún momento, tiene clases particulares, además del famoso probatorio, tiene clases particulares afuera. ¿Por qué? Porque vos te vas a los probatorios de la nacional o inclusive de la católica y vos tenés 60 a 100 personas en un aula. ¿Entendés? Sí. ¿Qué pasa con la mitad de esas personas que se sientan en la parte de atrás o que llegan tarde o, o que de repente no tienen una buena base? En la primera clase ya se perdieron. ¿Entendés? Y ahí, es, distinto ahí, tener una clase, es distinto tener una clase con 25 alumnos, los cuales vos más o menos podés monitorear sin problema y dar una recorrida y decirle fulano tal cosa, fulano tal cosa, ta, 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 ta. ¿Cómo vas a hacer eso en una clase de más de 40 personas? No, difícil. A mí ya me pasó ¿Sí? muchas veces dando clase. Que, bueno, y yo... ni vamos a hablar de lo que sería clase por, por Google Meet o por Zoom o por a distancia de año, ¿no? Ni siquiera vamos a tocar sí. ese tema. Presencial. O sea, presencial. Presencial, vos como docente me das la razón. Cuando vos te parás a explicar, ¿verdad? vos necesitas ver la cara de tus alumnos. Yo cuando termino mi explicación, yo miro la cara de y yo viendo sus caras, yo ya sé si ya puedo seguir o si tengo que volver a explicar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya me pasó que vos, dando clase en el cursillo, también en la facultad, ciertas cosas que vos crees que son basiquísimas, pitágoras, mm. pitágoras, 
¿verdad? Mm. No, no saben, ¿verdad? Y, no, y yo no les culpo a los estudiantes, ¿verdad? Porque yo también era así. O sea, mm. yo no les culpo porque mi mamá me decía, no puede ser, Alexi, vos que quisiste tener colegio. Y yo, y la verdad es que no sé, mamá, no sé nada. O sea, factor con, yo a veces quiero dar por sentado que ya saben ciertas cosas, ¿verdad? ¿Y cómo vos le vas? De repente es frustrante también como docente, porque muchas veces el, el alumno le ve al docente como el malo, como el no sé qué. Y bueno, no sé los otros docentes, pero yo al menos, a mí me frustra demasiado cuando mis alumnos rinden mal. A mí me frustra demasiado porque tengo una cantidad de X alumnos, ¿verdad? Uh -huh. Y capaz acá unos cuantos saben, pero yo veo que otros no saben nada. ¿Y cómo yo voy a agarrar y voy a hacer una clase avanzada si ponerle que un cuarto o la mitad de la clase no sabe? ¿Cómo yo voy a irme a ejercicio súper avanzado? ¿Cómo vas a dar ejercicio del límite si no saben hacer racionalización y factoreo, por ejemplo? Claro, o más fácil. ¿Cómo hemos tenido tercero de la media que tienen que saber al terminar tercero de la media? O, o vamos a ser más fácil. ¿Cómo yo voy a, a poner ejercicio, un ejercicio complicado de cinemática si no saben despejar? ¿Entendés? ¿Cómo uh -huh. yo voy a poner un ejercicio complicado cinemática con derivadas si no saben luego ni la fórmula de cinemática? Entonces, de repente, los docentes tenemos que hacer una especie de malabares, ¿verdad? Tenemos que intentar mantener el nivel, pero a la par ir a una base, y, y, y es súper difícil. O sea, no, no es así nomás. Entonces, te, un alumno te va a decir, ah, estamos... Peor otra, vez, peor otra vez, en una clase preuniversitaria o universitaria nueva, donde tenés un nivel súper heterogéneo de chicos, tenés... Ahí está pibes que, que vienen y que vuelan porque estudiaron, porque estuvieron en OMAPA sí. o porque eh, hicieron, qué sé yo, la Olimpiada de Física, la Olimpiada de Química. Entonces tienen ese chip del razonamiento y de la resolución de problemas metido adentro. Y después viene el pibe que nunca hizo un carajo, pero que ahora se quiere poner las pilas para la facultad. Sí. No sabe que le, le falta un vagón de conocimiento. Sí, así es. ¿Sí? Y, y, cómo, y vos tenés que dar una clase para todos. ¿Sí? Una clase para todos. Y si vos haces muy avanzado, le estás dejando atrás al que no sabe. Y si haces básico, el que sabe se picha y dice, a este profesor no enseña un carajo, más fácil es lo que nos enseña. Entonces, es muy difícil porque algo claro en la didáctica es el docente tiene que, saber los tiene que ver los conocimientos previos del alumno. ¿verdad? ¿Vos, estás, vos estás estudiando didáctica ahora, ¿verdad? Sí. Mm. Y, y no es fácil, o sea, yo tengo dos cuestionamientos. Vos, pues, supuestamente también tenés que analizar de dónde viene, tenés que conocerle de manera personal. ¿Y cómo yo le puedo conocer de manera personal si ni le veo la cara ahora? ¿Cómo yo puedo saber su conocimiento? Pues, ponele que le des la cara, ponele que te vas. Son 70 y tenés un semestre con ellos. Y por ahí va. ¿Entendés? Es difícil, es difícil. De repente, por eso acá, cuando yo enseño privado, yo, la, yo lo que más enseño para hablo, ¿verdad? Pues, uh -huh. No, claro, obvio, obvio. Entonces, es otro nivel de relacionamiento con mis alumnos. No son muchos, son pocos. Yo les conozco personalmente. Yo sé dónde yo tengo que ajustar, yo sé dónde puedo aflojar. Es diferente. Y es muy frustrante como docente o no sé si es porque yo soy muy joven y yo me tomo muy personal cada alumno, pero es, es difícil.
difícil, no, es así nomás también, porque mucha gente dice, ese profesor es un hijo de puta, o no sé qué, no lo aguanto, lo, pero parece que no entienden también de repente que el docente es una persona más también que está intentando, hay algunos que no, como ya contaste. Ahora, tiro, eh. tiro una caliente, te tiro una caliente, sí. te tiro sí. la pelota te tapo el pecho. Al 60%, al 60 de los docentes no le importa. Él hace su planeamiento, o ella hace su planeamiento, se van, desarrollan su clase, el que entiende, entiende, el que no entiende, no entiende. Ya están en la facultad, es responsabilidad de ustedes. Y vos sabes que es, con eso yo estuve siempre en la facultad. Me acuerdo que tuve una materia que se llama Agroindustrias. Y nos hacían hacer tratando unos ejercicios físicos que eran imposibles. Y vos, el profesor explicaba en la clase así. Vos no le querías no preguntar. Porque ya se enojaba, porque le interrumpía o porque no sé qué. Y se nota que, que no, él no miraba, nadie no entendía nada. Ponerle que tres por ahí le seguían y después esos tres se encargaban de enseñarle un grupito y así. Uh -huh. Pero, el conocimiento ahí. Sí. Y o te ha tomado mal de repente, o sea, capaz de <risa> entender, capaz le entendió mal y. Pero igual, ahí también de repente podemos entrar. Pues justamente está, este debate estaba teniendo yo con mi primo, que es ingeniero industrial, y con un colega docente que es ingeniero industrial también, que él dice que gracias a profesores así, él aprendió mucho más. ¿Por qué? Porque él tenía que exigirse mucho más, ¿verdad? Y, yo, y me dijo que cuando había clase de consulta, todos iban corriendo a la clase de consulta extra. ¿Por qué? Y porque no se aprendió bien en el semestre. Entonces yo le decía, mira, yo entiendo tu punto. De repente, en la facultad, la nacional al menos, yo hablo, pues de ahí vengo ahora. Que te pongan en esa situación de, es tu responsabilidad, vete vos, hace que te exijas mucho más, ¿verdad? Y que vos investigues o averigües, qué sé yo. Pero le dije, eso es lo ideal. O sea, así debería de ser. Y me dijo, y no sé, creo, creo que tenés razón, pero no sé, me dijo, ¿entendés? O sea, yo eso lo analizo. Está bueno ponerle al alumno en esa situación de repente que, que ese vete vos, ¿verdad? Que le hace caer la responsabilidad, pero no es tampoco lo ideal, ¿entendés? No sé si entendés mi cuestionamiento. Entiendo totalmente. Y te voy a responder. Te voy a responder y, y a lo mejor <coughs> llegamos a un punto medio. Personalmente lo que yo creo que es lo más fuerte que a mí me dio la Universidad Nacional es la capacidad de autogestión y la, capaci y, 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 y la capacidad de, 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 de tener es, esa chispa de tengo un problema, te, tengo que buscar un libro, tengo que buscar algún lado, ¿entendés? Sí. Eh, de algún lado tengo que sacar, vamos a buscar temaños anteriores, vamos a preguntarle a, 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 a gente que cursó antes, cumplió este tema, Mira tal libro, mira tal cosa. O sea, esa capacidad que de repente la gente, o sea, la, la gran mayoría de los pibes que salen del colegio no tienen hoy en día. A mí me dio la Universidad Nacional. Eso te doy la razón. ¿Entendés? Te interrumpo nomás y te atanga bien sí. y me dices, tengo que estudiar. ¿Qué tenés que estudiar? No sé. Ahí está. Métele un bife. Métele un bife, ¿entendés? Porque que vos tenés que saber no. tu programa. Sí, ¿qué tenés que Eso fue lo primero, el primer semestre. Mi primer portazo 
fue cuando te inscribís a la materia, pedí el programa de la materia, lee y mira al final en la bibliografía qué libro vas a usar. Eso fue lo que aprendí al final del primer semestre después de fracasos monumentales, así como vos decís. ¿Entendés? Sí. Viene así el uno, pero, pero por eso te digo, cada vez peor. Esto no va en la universidad, porque si ya está en la universidad, ya esta cosa no haces, sino de colegio, ¿verdad? Viene, ¿qué tienes que estudiar en física? Sí, pero, pero ¿qué tienes que estudiar? No sé. ¿Y, y tus materiales? No tengo. Así, ¿qué, qué carajos? Así, no, no tiene calculadora, no tiene cuaderno, no sabe. Yo nomás ya sé lo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque por su... De acuerdo, ángulo, porque ya enseñaste gente de su colegio y sabes en, si está primero, sí, segundo, tercero. Sí, pero así... Ese fue el tema, cuando ya le das todo muy servido al alumno, pasa eso, ¿verdad? Que así... Sí. Y no, yo, yo, vos sabés, Alexis, cuando a mí... Porque, porque pasó contigo. Cuando a mí me mandan un mensaje por WhatsApp o por Blackberry en aquella época, ¿verdad? Por el B de Ping. Eh, bueno, ¿de qué facultad sos? ¿Qué querés estudiar? ¿Qué libro? ¿Qué materia? ¿Cuál es tu programa? Traeme un cuaderno completo. Si es de colegio, ¿de qué colegio sos? ¿Quién es tu profesor? A lo mejor le conozco, a lo mejor no. Yo no sé, si vas a venir a estudiar conmigo, tráeme un libro y un cuaderno completo de, de alguna de tus compañeras que quite todos cinco, ¿entendés? Y sabemos que hay que decir compañeras porque esa es la realidad hoy en día. Los perros. Los perros. Bueno, entonces, eh, viene el pibe y si no me trae nada, yo le llamo a su vieja, ahí mismo, ¿entendés? Le digo, señora, su hijo vino, no tiene, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Viene y vos sabés cómo al día siguiente, a las 7 de la mañana, está el pibe con todo lo que yo le pedí. ¿Entendés? Y ahí empezamos a estudiar. Y ahí después se da cuenta, había sido, ah, no, es que el profesor era un hijo de puta. Eh, yo había sido necesitada esto para estudiar, ¿entendés? Así es. Tienen que tener materiales. Tienen que saber por lo menos cómo se llama lo que están estudiando. Y vos sabes que lo que más rabia, y, y esto me di cuenta hace unos años, hace poco nomás, ponerle que hace cinco o seis años, ¿por qué había alumnos que venían a estudiar, venían a estudiar en grupo, grupo de cinco? O sea, vamos a darle de ejemplo al grupo de Maine y eso. Sí. ¿verdad? Camilo, Maine, Andrea, ¿verdad? Eh, Kiara, o sea, ese grupo así. Eh, un grupo de seis, siete personas vienen a estudiar. Cinco pasan. Y dos no pasan. Pero cuando estudiaban conmigo, los siete tenían el mismo nivel. Resolvían los problemas. Pa, 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 pa. Hace poco me di cuenta. Que el mayor problema de la gente que después de estudiar conmigo no pasaba. Era que no sabía cómo se llamaba lo que estaba estudiando. Estaba haciendo todo muy mecánico. Claro, el Bien. tipo leía un problema y sabía hacer, pero leía la teoría y no sabía un carajo. ¿Por qué? Porque en la teoría vos tenés que leer el título. Si es cinemática, el tipo sabía la fórmula, pero no sabía qué hallaba la fórmula que, que estaba haciendo. O sea, si vos le cambiabas la manera de enunciar la pregunta, si en vez de velocidad le ponías rapidez, perdido. Chao, chao. Muy bien, sí, así es. Sí. Perdido. ¿Por qué? Porque 
él sabía hacer mecánicamente, sabía la fórmula aplicada, la fórmula veía números, pero realmente no estaba leyendo el problema, no tenía lectura comprensiva. Y en un momento en el que vos olvidate si vos en vez de datos numéricos le dabas símbolos, o le ponías una fuerza F empuja una caja de masa M y con una aceleración A. Chao. Le pedía, bueno, y después de un tiempo T, ¿cuál va a ser su velocidad si es que partió el reposo? ¡De acuerdo, pero acá no hay número! ¿Entendés? ¿Qué es lo que quiere? Exactamente. Pero eso que ahí, ahí entramos en algo tatanga también, que es lectura comprensiva. Ese y, es. Y ahí y yo me digo, eso, eso es demasiado importante recalcar en todas las materias, en todas las materias. ¿Querés estudiar biología? Más que nada, ¿querés estudiar historia? ¿Querés estudiar física? ¿Querés estudiar matemática? En matemática es lo que menos tenés que leer, pero tenés que leer el título. Si vos mirás directo el ejercicio y ves un polinomio, vos podés eh, querer factorear el polinomio, a lo mejor querés hallar un valor numérico del polinomio, a lo mejor tenés que hacer un límite del polinomio. Si es que vos no leíste el título... Vos vas a hacer lo primero que tu cabeza te dice el, el, el último ejercicio que hiciste. Y si el último ejercicio que hiciste no es lo que te está pidiendo ahora, chau. Yo me acuerdo que en, el, en mi examen para matemática, en agro pues normal, normalmente el ingreso a matemática es fácil. No, no, no fácil, no fácil, pero está entre, entre lo pasado, ¿verdad? Lo, lo que todo el mundo se funda es física. Okay. Y, me, y me acuerdo que pusieron Halle la raíz. Ya, la raíz del polinomio. Y ahí, Tatanga, nos fundimos. O sea, nadie, <risa> nadie no sabía qué es lo que había que hacer. Y era una boludez. Era una boludez. Era lo mismo de siempre, pero tipo, cambiado nomás el, 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 el enunciado. Y nadie no sabía nada. Entonces, la raíz de un polinomio es el lugar donde el gráfico corta el eje X. Es decir, igualada a cero y allá la X. Y viste, allá la X no era una boludez. Lo que, lo que nosotros hacíamos mecánicamente. Sí. Pero ahí nos puso eso y yo así me acuerdo. Yo tenía a mi compañera de, de, de ingreso que estudiaba conmigo, ¿verdad? En el examen yo le miré y me miró así. Me dijo, ¿qué carajo? Me dijo, ¿verdad? Y era una boludez. ¿Qué, qué no, faltaba? Era, eso, era lo mismo que siempre hiciste con otro nombre. Claro, ¿me entendés? Pero ¿qué faltaba? Ese razonamiento, ese comprender qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Entendés? Sí. sí. Y, y es difícil porque... Vos para hacer eso, de repente, vos tenés que ser una persona que algo lee, o sea, hay que, hay que razonar, hay que leer. Y es difícil también, porque en el colegio, yo cuando, yo por ejemplo, nunca leí nada en el colegio, huía de los libros, ¿verdad? Lectura uh -huh. normal. ¿Qué pasó? Pero ¿por qué yo huía de los libros también? Con esto no me estoy quitando responsabilidad, porque también porque era un pajero. Primer libro que te dan para leer a los 15 años, Hijo de Hombre de Autor Abastos. No, hermano, hermano, ¿qué es esto? ¿Entendés? Es evidente que yo no voy a querer leer. ¿Entendés? O sea, y aparte yo odiaba el colegio con todo mi ser. Hasta ahora yo digo, lo, el momento más feliz de mi vida fue cuando yo terminé el colegio. No es lo único cuando me recibí. Eso, la facultad es lo menos. El colegio yo odiaba. O sea, ¿viste? Toda la estructura escolar, todo era, mm. todo odiaba, odiaba. Entonces, te genera un 
una aversión sí. hacia lo que te dice el primer... ¿Entendés? Entonces sí. es difícil, y, y, y no con eso, les estoy, pues tuve profesores, con el que ya hice un par de podcasts, con el profesor Martín y Fran, que increíble, gracias a él yo me compré libros y leí, gracias a él yo me di cuenta, ah mira, yo no estoy estudiando porque sí, yo no estoy estudiando para, para eh, resolver un ejercicio nomás, yo estoy estudiando para para no ser ignorante. Él, 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 él nos decía, ¿cuál, ¿cuál es lo que el tema promedio de conversación acá cuando, de la gente? Como decía, fútbol, pendeja y jingo, no sé qué. Usted no tiene que ser así, usted tiene que saber de Roma, usted tiene que saber de historia, usted tiene que saber de literatura clásica. Y yo decía, puta, cierto, ¿verdad? Yo tengo que, que, que dar, me tengo que dar cuenta que, que somos demasiado ignorantes, ¿verdad? Y gracias a eso, yo me le, le, profe, ¿qué libro me recomiendas? Y me dijo, ta, 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 ok. Y empecé a leer y qué sé yo, y ahí me di cuenta que, ta, ta, si uno estudia y, y, y lo ve de esa manera, cuando vos estudias, vos sos capaz de escribir, sos capaz de, de pensar, de hablar, y gracias a eso puedes lograr lo que te proponga más o menos, ¿entendés? Pero así pues no te enseñan. A vos lo que te enseñan es, Rosa, un ejercicio para pasar el examen. ¿Entendés? Ajá. Uh -huh. Y, y un profesor, y eso también me sorprende, que a lo largo de todo este tiempo, profesor, así tuve dos, tres, ¿entendés? Dos, tres profesores tuve así. Y, y es difícil. que yo tengo que agradecer, ya, tengo que agradecerle al Cristo Rey de que a nosotros desde primaria nos hacían leer el libro. Y todavía me acuerdo, todavía me acuerdo, la, mi profesora de primaria, la profe Francisca, la profe Narci, ¿Ya? Mi profesor de primaria, me acuerdo todavía. Nos hicieron leer Mi planta naranja Lima. Clásico. Clásico. Después nos hicieron leer lo de, por supuesto, lo de Augusto Roabastos. Eso no Perdón, Quijote es difícil también, total. Nosotros teníamos un una especie de adaptaciones ahí que ellas no nos traían, no es que a vos te hacían leer, sino que traían fichas con, con el, el texto así, ¿verdad? Una hoja en, en ese español de, del año del coquito, donde la B corta era en la U, un quilombo, ¿verdad? Y después te explicaban y te decían, ah, mira, así, pa, 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 ¿a qué se refiere con esto? Y lo, pero no sé, no sé, pero, pero, ¿y qué te parece a vos que, que va a pasar acá? ¿entendés? Y había tipo una especie de diálogo ahí, tipo, ya, ya, ya te preguntaban qué vos pensabas. Siempre estaba mi compañero ahí, el que, ¡ah! Se reía todo de balde, o sea, pero igual, era distinto cuando el profesor te preguntaba a vos qué vos opinás de algo como criatura, y vos no tenés idea. Y ahí te das cuenta que vos sabés leer pero no entendiste lo que leíste. Eso mismo acá, yo por ejemplo, viste que yo enseño castellano también, yo le enseño para el examen, ¿verdad? Mm. Y, le, y leen, y ¿qué leíste? Y miro otra vez, uf. no, 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 decime tu palabra, ¿qué leíste? Y no, no, hay una, una comprensión, y eso también yo entiendo, porque atendé, nosotros tuvimos unos cuantos libros, y esto pues también es así. Leí, eh, bueno, pasada fulano, tal, pasada adelante a leer, Ah, eh, 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 leyendo, y la profesora le hacía bullying 
le farreaba. Así con eso como lees, no va a conquistar ni y le, tipo le remedaba, ¿entendés? Y con Qué eso que lees, con eso que lees, no vas a levantar ni una cucaracha, no, no vas a conquistar ni una cucaracha. ¿no? Hijo de puta, evidente que en su vida, en su vida, el tipo va a querer leer otra vez. Y parecen boludeces si vos sos una persona con... Pero si era pero si criatura de peor eso, ¿eh? No, 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 éramos grandes, tipo 14, 15, ¿verdad? Pero mm. si vos sos una persona con autoestima, vamos a decirle, te bancaba, ¿verdad? Uno te piró. Pero si sos una persona que es muy insegura, eso te, hace, te destruye. Atender lo que me pasó también una vez. Mm. Estas son las cosas hablando. Si yo era una persona sin autoestima, esto me iba a destruir, boludo. O sea, agarré y la profesora preguntó... No me acuerdo el nombre de la profesora, pero se le decía uh. bola, se le decía bola 8. Negra y redonda. Sí, no quería decir eso, pero bueno. Y pregunta qué quieren estudiar ustedes. Y yo me sentaba, yo no, no, yo no jodía la bola en la clase. Yo me sentaba medio hacia adelante porque me pusieron ahí, ¿verdad? Para que no hable. Pero yo no jodía mucho, yo estaba nomás ahí, ¿verdad? Yo me acuerdo, me iba a dibujar, dormía y eso, ¿verdad? Y yo le dije, quiero estudiar. Eh, yo soy ingeniero agrónomo. Tataga se cagó de la risa. Digo, ¿Vos, ingeniero agrónomo? Pero ahorita sí, pero así se jamás en mi vida. Nadie se burló de esa manera de mí, ¿verdad? Y me acuerdo que mi compañera me miró y me dijo así: ¿Qué hija de puta? Me dijo, ¿verdad? <risa> y, yo, y yo así: Hija de puta, no podía creer, ¿verdad? Sí. O sea, lo, pero, pero para que veas cómo fue positivo, ¿verdad? Después, cuando yo estudiaba, y yo no podía más, decía ella, pero voy a dejar esta mierda. No sé, no me acordaba lo que ella me dijo, ¿verdad? Y me motivaba... A, ¡Combustible! A, combustible era, pero imagínate si yo era una persona... ¡Café era! Sí, es café ese es. Pero imagínate si yo era una persona insegura. Me iba, me iba a hacer dudar, yo iba a degenerar, pero me sirvió, ¿verdad? O sea, de, de combustible de café. Pero yo, ¿para qué, ¿para qué sos profesora? ¿Para qué sos profesor? Si le vas a hacer puta a tu alumno así. ¿Entendés? Fue, pero te juro, hasta ahora me acuerdo, acá tengo, así, fue demasiado... Y vos sabes que los pibes te prueban, te prueban. Porque hace poco, en, en el cursillo que estoy haciendo, ahora, ¿verdad? Me dicen... Eh, estaban estudiando entre tres, dos chicos y un muchacho para medicina, UCA, ¿verdad? Me dice, nosotros queremos reforzar nuestra base de física y de química, porque eh, nosotros éramos de sociales y, y bla, bla, bla. Dale. Les di el número de Gusti para que, para que vean el tema de química y física estaban conmigo. Yo le digo, matemáticas ustedes no necesitan, porque la matemática que les da el colegio es muy buena, porque por esto, por esto y por esto, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, empezaron, empezaron ellos tres, uno de los chicos dejó, me dijo, ¿sabes qué, profe? Yo no, no, es no es lo mío medicina, yo quiero seguir ciencias del deporte realmente y bla, 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 que perfecto, mira, le dije, eh, mira, Seba, metele, le dije, metele porque si es lo que a vos te gusta, acordate que es lo que vos estás estudiando, ahora vas a hacer el resto de tu vida. Y si ahora ya tenés dudas, este es el momento en el que tenés que tratar de aclarar esas dudas, no cuando esté en tercer curso de la facultad, ¿verdad? Entonces, dale, pa, pa, pa. Bien. ¿Qué pasó? Después me dicen, ¿sabes qué? Fulana también quiere seguir medicina. Fulano también quiere seguir medicina, ¿verdad? 
y era así eh, uno de los chicos como vos decís viste los quilomberos ¿verdad? Sí. y era así tipo vos decís que a él le va a dar el cuero era la pregunta por debajo de la mesa ¿entendés? Sí. y vos sabés que Alexis después de todos estos años de, de enseñar preuniversitario y, y, y secundaria y adentro de la facultad lo único que me di cuenta es de que todos pueden claro todos pueden, no hay a vos no te da el cuero ¿entendés? lo que va a pasar es que ese pibe que era un quilombo en el colegio que mucho se va a tener que romper el culo sí, esa fue mi vida, yo no sabía nada que mucho se va a tener que romper el culo y cuando eso, ellas, ellas me dijeron eso, cuando una, una de las chicas me dijo eso, yo me reí y ahora sí, viste, el profesor y todo se ríe de que él quiere seguir medicina pero yo no me reí porque yo pienso que no le va a dar el cuero, yo me reí porque todo lo que va a tener que sufrir ese pibe para estar al nivel porque todo lo que jodió durante el colegio le va a pasar factura o sea que tengo Entonces, un amigo, así, eh. interrumpo nomás, era un desastre en el colegio. Mm. Rey Cristo Rey, no sé si lo conoces, Joshua Oiguru. Joshua, claro, sí, sí, mi alumno es. Eh. Primero, segundo, tercero, la media vivía en el cursillo de, ah, en febrero. Joshua. Y él es médico. Terminó el año pasado. Imagínate. Eh. Viste, o sea, era un desastre en el colegio y ahí hoy es médico. A full le metió, ¿no entiendes? Eso es lo que yo digo, si vos te propones, te va a tener que... Ingresó a medicina. Sí, es médico, se recibió, ya imagínate. Joshua Goiburu. Él es médico. Y sí, sí, es 2015 por ahí. No, él es 2012, él es mi promoción. 2012, cierto, 2012. Joshua. Él es médico. Y él fue mi alumno de Cristo Rey. Y él es un médico de la gran puta. O sea, y él me dijo, lo, yo no he un desastre. Y mira, Joshua era un hecho puta, ¿entendés? Y ahí está, bien. Fue mi alumno primero, segundo y tercero de la media, ¿entendés? Y era así, uno, 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 ¿verdad? Vivía en el Eguti. Y... Sí, no, y después los profesores mismos ahí, vos no vas a creer quién ingresó a medicina. Pero yo sabía, porque a Joshua siempre le dio el cuero, ¿entendés? Lo único que iba a hacer es que mucho se iba a tener que romper el culo para... ¿Entendés? Sí. Y eso no es... Le uso como ejemplo porque es lo primero que se me da la cabeza. Me, pero sí, me y además le conozco, y cuando, cuando le vea decirle, Tatanga decía que dice que en el colegio era un pajero. Ese, y, y, y mira que me puedo usar como ejemplo, yo también, yo en el colegio era un pajero. A mí, mi, mi vieja luz me decía, mira Alexis, yo quiero que vos pases física, química y matemática, el resto no me calienta. Así, hace lo que quiera. ¿verdad? Yo no tenía cuaderno, yo no tenía trabajo, yo no tenía nada, yo no, no sé ni cómo terminé el colegio pero terminó el colegio y dije bueno Alexi, ahora vos ya no no vas a... ¿Ya no, va para la joda. no, ya es ahora o es ahora y desde el día uno que empezó el cursillo con todo y así nomás, me costó muchísimo, reboté choqué contra la murada pero como decís se puede, y yo me uso como ejemplo porque yo era todos, todos pueden el nivel de esfuerzo que le vas a tener que meter para entrar a la facultad es distinto nomás Sí. igual, todos van a tener que meter muchísima garra 
para zafar ese hueco, esa laguna de la cual estamos hablando entre la educación secundaria y la educación universitaria. A mí no vas a tener que pagar cursillo o vas a tener que hacer algún tipo de ayuda o refuerzo. A mí es algo que me preocupa, Tatanga, que esa laguna cada vez es más grande. Estoy seguro que no va a ser más chica. ¿Y qué, ¿Y qué tal le vean los egresados de este año? Hija, te digo porque, atendé. yo, viste que vos también trabajás así, vos cuando le enseñás a alguien de primer curso, vos ya le enseñás en segundo y en tercero también, ya es tu alumno hasta que, sí. hasta que se reciba, ¿verdad? Y tenía un par de alumnos que, y este año luego ellos ya no rindieron. Eh, pasa que normalmente mis alumnos de cursillo son mis alumnos de Muay Thai otra vez, ¿verdad? Entonces yo ahí le contacto mucho con ellos y me dice, che, me dijo, vamos a estudiar para mi examen. Pues le digo, che, ¿y después? Nunca estudiaste. No, 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 al final no vamos a tener examen. ¿Qué? Le digo, no va a rendir. No. No, no, ahora en el colegio no nos van a hacer rendir. O sea, no sé cómo terminar todo el colegio. ¿Qué tal ahora este cuando quieres a la facultad? <risa> un año tuvo de joder. O sea, ese, ese un año... Es que es lo mismo, como yo agarro, yo no entreno todo un año y pues bueno, me voy a ir a pelear. Evidente que me van a cagar patadas, ¿entendés? Es lo mismo, ¿cómo te voy a intentar ingresar si un año nada, nada, cero? Este año medio perdido, ¿eh? o sea, se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Pero para colegio al menos. Yo este año colegio no enseñé nada, poquísimo, casi nada. Y vos te imaginas que nosotros estamos en Asunción. Eso analizo ancha. Nosotros estamos en Asunción. ¿Qué será más en el interior? ¿Qué será? ¿Qué es, qué, qué es el lugar donde la conexión a internet no... O sea, ponerle que tengan una computadora por hijo para que sus hijos puedan tener clase a distancia. Una familia de tres hijos. Tienen tres computadoras en el interior. Su conexión a internet. No. Yo tengo un socio que se fue a vivir a Oviedo, ¿verdad? Y solemos jugar jueguitos juntos y me dice, solamente puedo jugar de tal hora a tal hora, porque si juego a otra hora, es, es un quilombo, me dice, la conexión, el lag, sí. ¿verdad? Y eso para jugar, ¿entendés? Y, y, y... Pero imagínate si necesitas multimedia, y si además no. de eso tenés que ir, ¿entendés? La conexión a internet no vamos a analizar, acá en Paraguay. Te digo porque me pasó en mi maestría, un profesor de genética a veces estaba por el interior, imposible era su clase. Y me da pena porque el tipo le ponía mucha garra, pero, 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 pero todo trancado salía. Entonces, él hablaba y se trancaba, hablaba y, imposible. Entonces yo ya, ya me desconectaba nomás porque ya no se podía o silenciaba. Claro, claro. Y todo el resto de los factores que le afecta a una persona que está, qué sé yo, Cruatú, no. San Juan Nepomuceno, o sea, elegí. Pero, eh, o sea, eh, eh, bueno, pero, ¿Qué pasa con esa gente? Vamos, vamos al lado positivo. ¿verdad? Dentro de todo, se hizo lo que se pudo, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que en ciertos lugares se llevó bien. Eh, yo al menos considero 
eh, con, con mi, bueno, pasa que una clase física pues se resuelve en ejercicio, ¿verdad? Por una clase teórica más difícil, pero se hizo lo que se pudo. O sea, creo que dentro de todo no se perdió todo como se podía haber perdido, ¿verdad? Creo sí. que podemos decir eso. No, si hay algo que demostró este año es que cuando se quiere se puede, ¿verdad? Así es, totalmente. Mm. Y mira, para no quitarte más tiempo porque ya estuvimos una hora y media prácticamente. Yo no tengo problema, papá. ¿Seguro? Bueno, una estrella. Hasta, hasta las 5 yo estoy. Ya está, ya está. ¿Y qué, qué me iba a decir por te interrumpí? No, que de por ahí también está el tema de, del mismo conocimiento de los docentes acerca de la educación online. Yo te ¿Qué pasa con los difíciles? Ahora, me, ahora puedo hacerlo, pero atender. Pr pr primer, primer semestre en la Católica empiezo yo. ¿Verdad? Mm. Dos días presenciales, después ya virtual. Vos pensás que yo sabía usar las cosas virtuales. Y eso, eso es lo que yo analizo. Digo, yo soy joven, yo sé usar esto. Yo me arreglé, pero me costaba, no lo hacía también. Ahora sí te dice súper bien todo ahora hasta este segundo semestre, pero ese primer semestre, ¿cómo me costaba? ¿Entendés? ¿Cómo tomaste y, examen? Eh, nosotros tomamos examen. Eh, de, se desarrolló con un colega que es el profesor Seba Denis. Tomamos con exam.net. Exam.net, buenísimo. Mm. Estoy seguro que igual se copia. Algo se ha de copiar, ¿verdad? Pero... No, pero te, te, no, no te permite hacer al tap. Claro. Y, y la, los puntajes de los alumnos me demuestran que no se copiaron. Si se copiaron, se copiaron un tema o algo así, porque no, tampoco que todos tienen buenas notas, o sea, promedio normal. No, exam.net es por suerte muy buena. Esa plataforma es muy buena. Para, para los que escuchan y no saben lo que hacen exam.net es que vos tenés tu hoja de examen y si vos salís de tu ventana, exam.net te bloquea. Entonces... Le avisa al profesor sí. fulano está bloqueado porque hizo al tap o porque miró otra cosa sí. y, 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 y nada. Entonces sí. no podés no usar otra ventana y al estar ahí con el micrófono abierto y, y viendo en cámara bueno, ves que hace cosas raras que vos estás haciendo. Bla, bla, bla. Sí. Viste, no es perfecto, pero se, se peleó. Es lo más cercano a evitar que por lo menos googleen el examen. Sí. Pero eso por lo quiero destacar. Que la Católica lo hizo excelente, la Católica aplicó eso. La Nacional no aplicó eso. No, yo no sé cómo va a ser el tema. Yo estuve trabajando, como te digo, en el Colegio San Andrés y el Colegio San Andrés tenía su plataforma. Nosotros el año, el año pasado lo, ya estábamos haciendo muchas cosas online y, y se les pide a los alumnos que tengan su notebook. Y los padres explotaron. O sea, muchos padres eran así. ¿Cómo se les va a pedir una notebook en... en, en, en la lista de útiles, bla, bla, bla. Hija, la lista Mira. de notebook. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes qué se les pidió, boludo? Qué loco. Y mira, si no se les pedía. Chao. ¿Vos sabés que No sé. Jesucristo vino así y le, le, le inspiró a, a mi jefa y le dijo, ¿sabes qué? Pongan la notebook. Y, y los padres, yeah, se compró la notebook y hijo de mil boludo. si te digo que salvó la plata es poco y aparte vamos a ser sinceros 
la mayor parte de mi semestre, mi carrera, mi carrera en la facultad, voy a, voy a darte comprar libros. Claro, y es que eso también le dijimos a los padres. Si vos apuntás a que tu hijo se vaya a la universidad, en la universidad va a necesitar una notebook. Y si vos te compras una notebook ahora con estas características, ahora que el profesor fulano de tal de computación, el profesor fulano de tal de inglés y el profesor fulano de tal de matemática te están diciendo que te compres, esta notebook le va a servir a tu hijo 5 o 6 años durante toda la facultad, inclusive más. Sí. Y es que no sigue carreras técnicas como agronomía, arquitectura, ingeniería, le va a servir mucho más tiempo, si es que sigue Derecho, si sigue Ciencias Políticas, si, si, si sigue Economía, no va a necesitar un, un procesador gráfico, la gran puta va a procesar planos y eso, y esta notebook le va a servir muchísimo, ¿verdad? Y ahí más o menos, ¿entendés? Se tranquilizaban los papás, pero igual, igual, qué sé yo, es un gasto interesante, pero hoy en día tenés que tener. Yo me pasé sentado en mi escritorio, en mi computadora, toda mi carrera, porque todos los materiales, todo lo que vos trabajas, está todo en... Yo mismo, ahora cuando empecé el semestre, yo ya le tiro los libros que van a usar en PDF, ¡pum! ya está ya. Sí, sí. Aparte, necesitan un libro y bajan nomás. Imagínate. Yo adelanté dos años, o sea, ahí en el colegio adelantamos dos años nomás eso, ¿entendés? En vez de que hagan a final de, de tercero de la media, que hagan nomás ya en primero de la media, que lo de primero de la media tengan ya su nodo. Algo también muy interesante que yo me di cuenta es la falta de conocimiento de manejo del libro que tienen los estudiantes de colegio. Un ejemplo fácil te doy. Vos le decís que, que ve un poco la respuesta en tu libro. ¿Dónde está? Este tiene respuesta. Sí, ¿entendés? Pero ahí... Sí, pero ahí, ahí hay veces que la respuesta está directamente abajo del problema, hay veces que la respuesta está al final, hay veces que tiene los pares y no lo, lo impares. No, o sea, eso es... Sí. De, de X, sí, más complicado. Pero te digo nomás que en el colegio tampoco te prepa no te enseñan a usar libros para estudiar. Eso, por ejemplo, yo aprendí en la librería de la Facultad de Ingeniería. Cuando un, un ayudante de cátedra, Rita, Rita... Ah, no, ese triángulo creo que era el apellido. Ella me, me dice, tenés que usar el libro, este libro, Piskunov. El autor lo ya es ruso, es un libro de cálculo. Yo así, Dios me libre, ¿verdad? Bueno, agarro el libro, y miro el índice y miro así, y, y profe, ¿qué capítulo es tal cosa? ¿Capítulo qué vos estás buscando? Estoy buscando el Muscata de Bernoulli que es una función de análisis 1, bla, 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 de cálculo 1, ¿verdad? Me dice, no, ¿qué vas a buscar en el índice? Mira, ¡pum! Glosario, ¿entendés? ¿Qué pedo? Mira, ah, mira, acá tenés que buscar, y ahí te va a decir la página, y ahí te vas a la página, y ahí ves el capítulo, porque el título no va a ser lo que vos estás buscando. O sea, y ella en 10 minutos me enseñó a buscar las cosas en el glosario. Y eso me facilitó, básicamente me, me enseñó a Wikipedia, ¿entendés? Me enseñó a Google en ese momento. Porque en Google vos buscas las palabras y lo que te sale ahí, vos ves las palabras y después ves el título del artículo. O sea, eso mismo es lo que un libro, ¿entendés? Sí, y a mí sí. ella en el 2002 me enseñó a usar eso, después de que terminé el colegio. No, yo te soy sincero, yo en el colegio no recuerdo luego así que yo llevaba... Yo al colegio me iba con una cartuchera 
y con suerte calculadora y, y me iba más de una hoja así yo nunca tenía libro yo siempre agarraba este cuando sacaba el sacaba el, el, el año vos tenés que entrar todas tus tareas y ahí yo me compraba el libro mi compañera tu libro y copiaba todito pero así sí. todas todas las tareas del año yo hacía en una semana uh -huh. pero, y vos pensás que yo aprendí a usar el libro ¿Entendés? No, bueno, yo, yo hacía nomás ahí para pasar. Pasa que uh -huh. eso, eso es lo Voy a lo mismo que, que dije hace rato. En el colegio nosotros no dimensionamos para qué lo que estamos estudiando. O sea, no dimensionamos que es como, es como un músculo que trabajamos razonamiento. Sí. Imagínate lo que te dije hace rato, que uno de los colegios que mejor resultado tiene, que es el, el Colegio Técnico Nacional... Para, para mandarle a educación universitaria, digamos, a los pibes. Eh, te obliga a elegir tu carrera a los 15 años. Porque ahí vos elegís tu, tu bachillerato. Imagínate que hay gente que termina el colegio y... No sabe. Ay, ay, no sé qué voy a estudiar, me voy a tomar un año sabático. Y todavía a los 15 vos ya tenés que saber ya. Así, ¿a dónde te vas a ir? Y encima, ¿qué pasa si elegiste mal tu bachillerato? O sea... Teóricamente, cuando yo estaba en el Cristo Rey, a nosotros de todas las formaciones docentes se nos decía, nosotros acá a los padres le decimos que no importa qué bachillerato tomen sus hijos, ese bachillerato le va a servir para la carrera que elijan, sea la cual sea. Evidentemente, Batano, Administración de Negocios, le va a servir mucho más si quieren seguir Economía, tal cosa, tal cosa. Ciencias Sociales le va a servir mucho si quieren seguir Derecho, o si quieren seguir Psicología, si quieren seguir materias Humanísticas. Ciencias Básicas le va a seguir si quieren seguir Medicina, Ingeniería, Arquitectura, Agro, etcétera, etcétera. Eh, pero... Si es que a vos te dicen eso como padre, vos estás tranquilo. Y si es que a vos te dicen eso como pibe, yo quiero elegir entonces el bachillerato donde están todos los perros. Ahí si al final, al final qué sé yo, va a ser así, así asado, ¿verdad? Pero después te encontrás con la realidad de que terminaste tercero, la química que vos tuviste no es igual a la química que tuvieron los de ciencias básicas. No es, la misma, no, es lo mismo tener seis horas a la semana que tener una hora a la semana. Así es. Yo me pensé que Tatanga, yo último año no tuve ni física ni química. Eso, 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 eso es un, una vergüenza en sociales que el en el último año no haya física y química. Yo no hay física y química. No, no una, sola, una sola universidad, una sola facultad es la que no te pide física y química para su, para su ingreso. Que es la facultad de Derecho. Sí. Yo, yo no sé si ahora se cambió. Ay, no, y, y la de psicología y eso. Eso tampoco sí. te piden, pero te piden matemática. Sí, y yo tuve matemática y dábamos puntos críticos, y eso sí. Eso ni uno se va. Sí. Eso ni uno se usa en el ingreso, porque no te preparan para el ingreso. En el ingreso ni es todo factoreo. Aritmética y álgebra. Claro, hijo me un poco de geometría en algunos casos, ¿verdad? Eh, fue mi caso. Yo no sabía ya ni el área de un rectángulo, hijo. O sea. Tuve un año que en serio también aprendí cosas, pero de para cultura general, o sea, tuve historia, antropología, política, viejo no me sirvió para nada. Y, y, pero, ¿vos elegiste ese bachillerato? Claro, por pajero, y ahí me voy a donde están todos los perros, ¿entendés? Y ese fue el tema, vos en el colegio... Vos no ¿Y te asesoraron? ¿Te asesoraron? 
te sí. iba a calentar si te asesoraban. Claro que no, ni cagando, o sea, yo, yo, yo lo único que pensaba era, ah, me voy a camborio este año, no me calienta nada. <risa> era el pensamiento. Así, es difícil, esta... es que es difícil la lección ahora. Ponele que elegís bien tu bachillerato, tenés una vaga idea de que querés ser ingeniero agrónomo, y basada en eso, en vez de irte al, 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 al bachillerato donde están todos los perros, que es un aula, que irte en realidad dos aulas más hacia allá, que hacia acá, que igual vas a estar con todos los perros. Que no, no sé por qué no se te ocurre eso en ese momento. Oh, eh, ¿Qué pasa si elegías bien tu bachillerato? Y tenías química, tenías física y tenías la preuniversitaria esa que es la que hay ahora en tercero, física y química. ¿Vos decís que tu nivel iba a ser mejor o peor? La misma mierda, ¿verdad? Ese es el tema. Depende mucho también de los pies. ¿Entendés? Sí, y depende mucho de la motivación con la que vos le, le encares a los pies. ¿Entendés? Pasa también que uno no... En Como profesor. Como profesor. En ese momento uno no dimensiona lo que es la, la muralla que tenés que subirte para ingresar. Sí. Uno no dimensiona, uno dice, te digo por mi hermano, era así, no, no, yo voy a estudiar después nomás. Cuando llegue el momento y no, yo le decía, no, es así, le decía, vos no es que, no, no me, no, no tiene ni idea, porque piensa que es como el colegio, en el colegio te aplazas todo y después estudias diciembre, febrero y pasas, ¿no? porque también siempre se le hace pasar a la gente, ¿verdad? Y en la facultad, por un punto te aplazan, por un punto no ingresas, por un punto llora sangre, ¿entendés? Pero también, eso también quiero destacar porque, para que no se malentienda. Estamos hablando acá de las, de las fallas del sistema educativo, pero no por eso hay que quitarle responsabilidad al estudiante. ¿Entendés? Eh, y eso que yo digo, yo siempre fui muy responsable, o sea, yo desde pibe, yo ya trabajaba, estudiaba, pero igual yo no, no medía, yo no pensaba que iba a ser así. Y ahora yo estoy seguro, yo le hablo a mis alumnos, le digo, prepárate, porque no, y, y estoy seguro que le hablo, le entra acá y sale acá, ¿entendés? Porque al final, yo, de, famoso te dice, no vaya a hacer esto porque te va a pasar esto, ¿y quién es lo que hace caso? Tenés que probar por tu costilla. Claro, ¿entendés? Yo, es la única manera, por eso yo agradezco que no ingresé, agradezco que choqué, agradezco que me caí, porque gracias a eso yo dimensioné. Porque ahí es cuando uno dimensiona las cosas, cuando no le sale bien, cuando falla. Y es lo mismo cuando uno es docente, uno piensa que va a hacer las cosas de una manera y no sale perfecto. ¿Entendés? Claro. Desde el punto de vista docente, Alexis, lo que yo te puedo decir es que siempre van a haber alumnos que no lo van a lograr, ¿verdad? Sea por ABC motivos, pero si es que vos diste todo lo que pudiste, si le acompañaste a tus alumnos, si le diste clases de refuerzo, si preguntaste cuál es la... Por ejemplo, en el colegio es más fácil porque, qué sé yo, tenés una sala de profesores, te vas... ¿Qué pasa con esta chica? ¿Qué pasa con este muchacho? No, lo que pasa es que eh, su hermano tuvo un accidente o el papá tuvo un derrame y es así, así. No, lo que pasa es que es hijo único de una pareja ya muy mayor y esto y esto y esto. Tenés un pantallazo de lo que es el pibe. En la universidad es muy difícil eso. Primero porque 
vienen por primera vez luego. Los profesores casi nunca se toman, como vos decís, esa molestia de conocerle más o menos a los pibes. Porque probablemente un semestre no lo va a estar contigo. ¿Entendés? Pero si vos sos profesor de varias materias, qué sé yo, sos profesor en primer semestre, en cuarto y en séptimo, como se da, de por ahí podés preguntar quiénes son los que son de, qué sé yo, ingeniería civil, quiénes son los que son de industrial. Y si vos sos profesor de industrial, vos sabés que vas a ser profesor de esos pibes unos cuantos semestres, entonces a eso por lo menos, qué sé yo, memorizate el nombre o algo así, ¿entendés? Sí, claro, claro. Y eso es lo que hay que buscar. Eso me pasó. Mis alumnos de trío fueron mis alumnos ahora. Mm. Entonces yo ya tenía un trato. O sea, ya les, ya les conozco más o menos. ¿Entendés? Pero igual son muchos. Claro, claro. ¿Cuántos son? Más o menos. ¿60? ¿100? No, no, no. Tengo dos secciones. Ponerle que 30 y pico, 40 por sección. De 80. Bueno, 80. Sí. Pero eh, es, es difícil. O sea, yo como te conté ya, yo me tomo muy personal. ¿verdad? No sé si es lo ideal, no sé si es lo correcto, pero yo me tomo muy personal cada, cuando un alumno no pasa, te dije lo que me frustra o si no entiende que no sé si está mal tampoco, pero como, como una vez me dijo un, hizo un podcast de, de, con el doctor Fresco, un psiquiatra, y él me dijo mira Alexis, vos no te podés culpar, si yo me iba a deprimir por cada paciente que yo no pude salvar y se suicidó, yo me iba a suicidar hace rato ya me dijo. ¿Entendés? Ya me estoy yendo un poco más fuerte nomás eso, ¿verdad? Pero, pero es lo mismo. O sea, como, como uno como profesor, no sé, yo me tomo muy personal cada, cada alumno y, y no sé. No sé si debería ser así, no sé si debería cambiar. Pero ahí tocaste no. otro punto. Ponele, vos sos así. Perfecto. Yo, yo te conozco a vos personalmente, sé, sé que sos así. Vos sabés cómo yo soy con mis alumnos, que yo me preocupo que, que, que después mis alumnos particulares del cursillo, no solo del cursillo, sino los pibes de colegio que vienen a estudiar conmigo, yo después de que terminaba le digo, che, pasaste, no pasaste, qué tal te fue, ¿entendés? Porque yo quiero saber, ¿entendés? Porque realmente vos vivís dos o tres meses con ese pibe ahí sentado y sabés que en una u otra manera se está jugando algo el pibe ese ahí viniendo porque... Ya no lo logró una vez, vino contigo, depositó su confianza en vos, te, sus padres te están pagando, ¿entendés? Y además de eso, vos sacás una relación ahí con el pibe. Le, siempre te preguntan, no solamente cosas de, de matemáticas, sino te dice, qué sé yo, de repente viene un día bajoneado, se peleó con su pendeja, le dice, no, pibe, mira, trata de hacer así, así, enfócate en esto ahora. No podés estar así de mal a los 16 por una mina, mira que te, ¿entendés? Sí. Pero... Cada persona vive sus problemas como si fuese que es lo más jodido, porque para esa persona es lo más jodido que le está pasando, ¿entendés? No dimensiona nomás que después eh, va a tener que pagar seguro contra tercero del auto, ¿entendés? Y no tiene idea qué va a pasar, ¿entendés? Sí, así es. Así si es que vos, eh, o sea, ese tipo de cosas, si tu auto es tu, tu, tu elemento de trabajo y, y, y vos salís y encontrás que una señora vino y te reventó la parte de atrás del auto, ¿Cómo me mi trabajo mañana? Ese tipo de problema. Y en ese momento, ese es un problema jodidísimo para vos. Pero el profesor, qué sé yo, tu colega más, te dice, no, tranquilo, después vas a tener peor el problema, el tipo tiene diabetes, ¿entendés? O sea, sí, así es. Cada persona es un mundo, ¿entendés? Y vos lo que tenés que hacer es tratar de que cuando una persona tiene contacto contigo, salga después una mejor persona. Eso es lo que yo más 
a eso es lo que yo siempre apunto como docente, que después de que una persona venga y entre en tu aula, entre en tu casa a estudiar particular, entre en tu salón o, o entre en tus reuniones de Zoom. Cuando termine esa reunión de Zoom o cuando salga ahí, sea una mejor persona. Por, ya sea porque aprendió matemática, porque aprendió física, o ya sea porque aprendió a razonar, o ya sea porque, a veces, porque aprendió a silbar, ¿entendés? O porque aprendió, y eso es algo que recién tocaste y que, 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 que quiero decir, o porque aprendió a manejar la frustración. Exactamente. Si hay algo que también me enseñó la Universidad Nacional, además de autogestión y además de valerme por mí mismo, frustración. es a manejar la frustración. Y eso me di cuenta que yo no sabía. Y yo respondía muy mal a eso. Hay gente que responde contra sí mismo. Yo no valgo nada, no, doy, no me da lo del cuero, de, depresión, baja autoestima. A mí me agarraba al revés. Yo quería romper todo lo que estaba alrededor mío. ¿Entendés? Y me costó, mi salida a la nacional me costó eso, ¿entendés? Sí. Me, me, me ponía agresivo, me iba a jugar fútbol, le pateaba a todo el mundo, quilombo, una vez terminé en emergencia médica, o sea, un desastre, un desastre. Yo no manejaba bien la frustración. Pero hoy en día yo veo que los pibes, pibes de hoy en día, no sé por qué, la frustración les hace puta, ¿entendés? Sí. Eh, en Twitter veo yo así, qué sé yo, la facultad de tal cosa tiene que tener ya su sala para ir a llorar. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Entendés? <risa> ¿Cómo eso, eso yo analizo y eso justamente hice el podcast la vez pasada y dije entre comillas generación de cristal porque es como que se perdió esa capacidad similar a la derrota de asimilar, bueno, fracasé y bueno, y ya está. No me voy a ir a, a, a solo yo. Esa era mi crítica, ¿verdad? A la victimización exagerada. Un lloro y seguimos. Todo bien, ese es el espíritu. Andate sí. en el baño si no podés llorar, pero no te vaya a quedar llorando ahí al lado. Levantate y metele, ¿entendés? Eso que mismo, sea combustible, usa eso como para motivarte, ¿entendés? Te cuento mi, una experiencia. Una, una época. Eh, <ríe> yo estaba en el cursillo. Eh, eh, no sé, quiero, para cerrar un poquitito, antes que me cuentes. Sí. Es muy fácil estar llorando y amargándole a todas las personas que están alrededor, sea tu familia, sean tu compañero de trabajo, sean, sea tu novio o tu novia, en, en esa época de, de 18 a 20, por todas las frustraciones académica de la facultad o de, o de qué sé yo ¿verdad? pero llega un momento en el que ¡pum! me levanto me la banco ¿entendés? así mismo, así mismo justamente o eh, tiene que llegar, o sea sí, una, yo estaba en el, esto es lo que a mí pero no me pasó, esto fue una frustración ¿verdad? ¿verdad? yo también sí. cursillo, ¿verdad? como te conté no sabía nada en esa época yo tenía una, una novia que se sí. llama Ale, muy buena, muy buena chica Estamos en buenos, buenos términos. Buenos términos. Buenos términos. Ajá. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenos términos. ¿Y qué pasó? Ella estaba por la facultad de química. Y ella, ingre, ella ingresó. ¿Verdad? Sí. Y yo, y yo y tú, 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 no ingresé. Bajo, ¿verdad? Ella estaba en su casa. Ella había ingresado recién nomás y yo no ingresé. Y... Oh. Abajo, ¿verdad? Oh. Y yo, 
Y yo agarré y bueno, estaba ahí con ella y bueno, ella piró me en mi casa, ¿verdad? Me senté así en el colectivo y dije, era encima seco, no tenía un peso, no tenía auto, nada, estaba ahí en el colectivo sentado enojado, ¿verdad? Así a las 11 de la noche, no era ni el 27, era ese famoso bus fantasma que se va hacia dos por hora al suelo roto, ahí yo estaba sentado ahí, cara de... Mira, la faltaba ahí abajo. Sí, mirando la faltaba ahí, después dije... Ahí me empezaron esos pensamientos, Alexis, no te da el cuero, hijo, así, andate a la privada, andate a San Carlos, dejate joder, después me acuerdo que agarré así, ¡pah!, pegué el colectivo, dije, ya piró, voy a ingresar, dije, ¿verdad? Y me acuerdo que todo el mundo me miró así en el colectivo, y, y ahí me... me Las 11 de la noche, loco sí, de mierda. Sí, ahí me convencí, voy a ingresar, voy a ingresar, y, y logré, pero tuve que, esa frustración, esa, esa rabia, Tuve que, que darme cuenta de que no llegaba nada, ¿entendés? Que yo podía hacerme la víctima y venía a cerrarme mi pieza y yo le fracasé y que me van a dar el ingreso porque yo lo pido, ¿entendés? Pero lograr eso no... Nada es, no te van a dar porque el llorazo, ¿no? Nada, absolutamente nada. Y cuando vos eso le decías a la gente, ah, vos no tenés empatía, que embore que sos, tu privilegio, no sé qué puta... Es que parece que eso es lo que yo digo también. Si te frustra un examen o lo que sea y te, te complica la vida, ¿qué será después cuando tengas que pagar el alquiler de tu casa y no tenés, o no sé, tener un accidente, tu hijo se enferma? Eso, eso es otro nivel de problemas, ¿entendés? Estas son cositas. Eso es lo que yo digo y me critican. Pero también cuenta de lo que yo te estoy diciendo, Alexis. En el momento... Bueno, para, para la persona a la que le está pasando, no son cositas, es... O, todo. Claro, es un problema. Ahora, yo no digo que está mal que esa frustración te haga llorar, que ya sientas que no podés más y te quebras. Porque me pasó, ¿entendés? Oh. ¿Verdad? Y ahí necesitas de ir a un lugar, ¿sabes qué? No quiero hablar con nadie, déjame, déjame solo, bla, bla, bla. Y en ese momento es donde no te tenés que dejar llevar por la debilidad. Ese yo no sé qué hacer y esa desesperación a ese le tenés que ganar vos solo, tu fortaleza interior te tiene que ayudar a ganarle a eso vos solo o sea, solo vos si vos en ese estado te vas y tenés contacto con otras personas tratando de que las otras personas te ayuden es un parche nomás no es real o sea, es real, pero la próxima vez que te pase y esa persona no te pueda ayudar o esa persona no esté ahí te vas a caer más abajo. Y o sea, más sabe, abajo. Sabe más que abajo. Yo, Cada vez va a ser más difícil. Con que no es real, sino que no es real porque no lo arreglaste vos. O sea, es interno. Esa persona sí. es como, es como sí. que esa persona, esa persona mira, te, te está tapando nomás. Pero ya el momento que sale la mano y sigue, sigue roto, ¿entendés? Uh -huh. Ese nomás es mi punto. Sí. Y eso de repente uno como docente intenta ¿verdad? enseñarle. Y como te digo, soy profesor también sensei también de artes marciales, ¿verdad? Y una vez estaba hablando con un alumno y le dije, ¿vos sabés que Fabio se llama Fabio? Yo vivía frustrado por, por todo este tema de la corrupción en, en la nacional y todas esas cosas, le dije, ¿verdad? Yo soy uno de los primeros que estuvo ahí pegando carteles, unándote calles, bla, 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 bla. Le dije, pero después le dije, y vivía frustrado porque sentía que no podía hacer nada. Le dije, pero ¿sabes por qué me volví profesor? ¿Sabes por qué me volví docente? Porque siento que puedo, como vos mismo dijiste, puedo hacer que la... 
a vos hoy te estoy entrenando acá y yo estoy seguro que tu vida es un por ciento mejor aunque sea. En, mm. algo, en algo yo te estoy ayudando. Dije algo en la clase, 49 ignoraron. Uno, justo ahora lo que necesitaba escuchar y le estoy haciendo la vida un poquito mejor a ese alumno. Y, 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 y eso, lo, por eso yo me volví docente. O sea, y no es ni que porque me, vengo de una familia docente, porque a mí nadie no me dijo ser docente, qué sé yo. Cuando querés enseñar, cuando tenés ese, ese, que, ese que te pica adentro. Mira que yo trabajé en muchos lugares, trabajé en varias empresas constructoras, trabajé en empresas ruteras. Mira que se gana bien ahí, boludo. Al final siempre terminé enseñando otra vez. Y varias veces ya me preguntaron mis alumnos, mis compañeros de facultad, che, vos no querés venir, boludo, estamos haciendo tal cosa ahora, necesitamos calculista, mirá, necesitamos tal cosa. Che, hay una obra grande ahora, eh, qué sé yo, Bla está, está contratando tal empresa, eh, vení, pues, no sé qué, ¿entendés? Y, y siempre me tientan la parte económica y amor, pero siempre termino enseñando lo más al final. Justamente hoy vi un posteo de un colega, este Seba Denis, ingeniero industrial, uh -huh. que él es orientador de tesis y se recibieron uh -huh. dos, dos de sus orientadores. Uh -huh. Y no, me, no, no te puedo citar textualmente porque no me acuerdo, pero uh -huh. decía, eh, felicidad a mi egresado, no sé qué, eh, gracias por hacer, porque, por, la, por hacerme dar cuenta que prefiero ser pobre, porque lo que me llena el espíritu es la vocación de la docencia antes que ejercer de ingeniero mm. y eso mm. es y eso es o sea ahora al decir así para tampoco que... va a ser pobre ¿verdad? Claro, pero... claro pero se entiende el punto ¿verdad? sí claro que está ganando fácilmente 40% menos fácil algo, algo así pero así es tatanga y nada eh, da gusto por hablar de esto porque me, nos entendemos verdad porque los dos somos docentes y nada te agradezco por tu tiempo realmente que un placer hablar un poco del tema este y estoy seguro que a mucha gente le va a interesar escuchar. Y ya saben, si necesitan estudiar, tatanga, a rescate. A rescate. No sé no, si quería acotar algo antes de terminar. No, nada, nada. Que, que te, para mí eh, este tipo de emprendimiento está, está muy bien. Está muy bien que, que de repente gente que... Que no, que no sea gente que sale en el noticiero te dé, te dé su opinión desde de, 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 de su partecita del mundo, digamos, desde su partecita acá de Paraguay, por lo menos. Eh, siempre tenés que tratar de escucharle a todo el mundo y por más que de repente te caiga un terraplanista hablando acá en tu podcast, tenés que escuchar lo que tiene que decir, porque escuchar, escucharle a una persona... Es lo mínimo que siempre tenés que hacer, o sea, es una cuestión de dignidad personal y de la otra persona. O sea, personal tuya, y ten, es la forma de tratarle dignamente a la otra persona. Ahora, las opiniones son como los culos. Todo el mundo sí. tiene uno. Sí. Hay algunos que son para poner ahí en Mariscal López y San Martín, en una publicidad, y hay otros que... Están llenos de mierda, boludo. Entonces. <risa> hay que, que escucharnos, boludo. Ese. Cada uno tiene una opinión. Así Tienes es. que tratar de sacar lo mejor de cada, de, de cada persona con la que vos estás, de cada persona con la que, la que escuchás. A los pibes que están estudiando ahora que están terminando el colegio, esto no es así para que se desesperen, es 
básicamente un análisis de lo que está pasando ahora desde, desde donde nos toca a mí y a Alexis. Y no sé, de repente alguna vez dentro de 10 años cuando él sea ministro y, y, y me lleve para ser mi viceministro, podamos hacer algo, algo distinto. Está perfecto, tenga un placer. Te agradezco muchísimo y ojalá vemos de hacer otro podcast en algún momento. Tranquilo, papá. Un abrazo. Perfecto. Gracias, Tatanga. Dale, chao, chao.